0: Cześć. Nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Kolejny odcinek mojego podcastu. Chciałbym poświęcić na taką, wydawałoby się bardzo podstawową rzecz. Na coś, co hmm, tak naprawdę wydaje mi się często jest może przesadnie obwiniane albo jest takim dosyć pierwszą rzeczą, która często rzuca nam się w oczy, którą widzimy i którą staramy się korygować. My jako fizjoterapeuci, ale też e, pacjenci, osoby, które do nas przychodzą czy to z bólem, czy z jakąś, nazwijmy to wadą, postawy albo właśnie chcą coś poprawić w swojej postawie najczęściej, tak w tym jak wygląda sposób, w jaki stoją najczęściej, bo najczęściej właśnie o tym myślimy. I m, tak naprawdę tutaj głównie będę mówił o dwóch rzeczach, o kifozie i o lordozie. Żeby wam to wyjaśnić, nie będę posługiwał się definicjami, bo to myślę nie jest niezbędne. Jak spojrzymy na człowieka od boku, to widzimy, że pewne elementy ciała będą bardziej wystawały do przodu, inne będą wystawały bardziej do tyłu. Tak? A miednica, pośladki będą bardziej z tyłu, nos, twarz najczęściej będzie lekko bardziej do przodu. Nie wszystko jest ustawione perfekcyjnie w jednej linii. I oczywiście lubimy znowu, lubimy tą symetrię, lubimy jak coś jest ładnie, wszystko w jednej linii ustawione, żeby to wyglądało tak jak trzeba itd., dalej. Ale z drugiej strony naprawdę nie jest to niezbędne, żebyśmy wyglądali, nazwijmy to idealnie, żeby dokładnie wszystko było pod linijkę. I nasz kręgosłup też jest tak ustawiony. Część kręgosłupa jest wygięta bardziej do przodu, część kręgosłupa jest bardziej wygięta do tyłu, co tak naprawdę, po pierwsze, można powiedzieć, że ułatwia taką funkcję amortyzacyjną kręgosłupa. Po drugie, pozwala na tak naprawdę większy zakres ruchu, bo jeżeli mielibyśmy taki prosty, sztywny kręgosłup, no to całość może się wtedy zgiąć tylko do przodu albo tylko do tyłu. Dźwignie, które oddziaływałyby na poszczególne segmenty, im niżej tym, tym byłyby większe, więc siły oddziaływające na kręgosłup też byłyby większe. I dlatego mamy te krzywizny, że jednocześnie, kiedy na przykład pochylamy się do przodu i wtedy, nazwijmy to, prostujemy tą krzywiznę w odcinku lędźwiowym, no to wtedy możemy zgiąć się w odcinku piersiowym, zmniejszyć dźwignię, zmniejszyć siły oddziałujące właśnie na ten odcinek lędźwiowy. Czyli cały nasz kręgosłup właśnie współpracuje ze sobą za pomocą tych krzywizn tak, żeby odciążyć w cudzysłowie nazwijmy to inną część kręgosłupa. Ja często powtarzam, że kręgosłup a w ogóle jest takim jednym wielkim łańcuchem, czyli każdy jeden segment kręgosłupa każdy krąg właściwie jest jednym ogniwem łańcucha. Czyli mamy tych Ogniw, w sumie 24 mobilnych ogniw, które po prostu się poruszają. Ok, i teraz ten, ten, i teraz, kiedy wykonujemy jakiś ruch, taką, chcemy zrobić taką falę, tym łańcuchem, który trzymamy w ręku, on wisi sobie, to zauważcie, że ta fala przechodzi przez cały łańcuch. Im bliżej tego ruchu, który wykonujemy. Kolejne ogniwa ruszają się bardziej, ale to tą swoją powiedzmy, prędkość, amplitudę będzie wytracało im dalej jest od źródła ruchu. I można powiedzieć, że tu w kręgosłupie powiedzmy, że jest podobnie. Kiedy będę ruszał głową, to tak naprawdę wyższe segmenty odcinka piersiowego też będą wykonywać niewielki ruch. A więc niby wydaje się, że no nie ruszamy samą szyją tak naprawdę, ale ruch zachodzi schodzi też niżej do górnych segmentów odcinka piersiowego, więc ta współpraca między segmentami jest dla nas bardzo istotna, ale dobra miałem wyjaśnić tak naprawdę czym jest lordoza i kifoza, a na razie mówię o tym, że cały kręgosłup współgra ze sobą i jest jednym wielkim łańcuchem więc lordoza to jest to wygięcie, które mamy w odcinku lędźwiowym i to jest zupełnie naturalne wygięcie, zupełnie normalne wygięcie i ta lordoza tam powinna być, OK. Oczywiście będą osoby, które mają mniejszą lordozę i będą też takie, które mają większą lordozę, czy nawet można powiedzieć hiperlordozę, czyli taką właśnie zwiększoną, powiększoną krzywiznę kręgosłupa. Okej, okay, i, i po prostu tak jest. I im więcej mamy badań, tym bardziej widać, że sama ta postawa, samo wygięcie kręgosłupa w którąś stronę nie do końca jest związane z bólem pleców. Więc nie możemy powiedzieć, że o, ten ktoś ma hiperlordozę, więc na pewno bolą go plecy, to jest jedno. A drugie, na pewno, jeżeli zmienimy tą hiper, hiperlordozę i będziemy na przykład podwijać miednicę, tak jak w pilatesie, albo będziemy e, próbowali no tą hiperlordozę w jakiś sposób zmniejszyć, czy to mięśniami, czy to ustawieniem jakimś, m, że to na pewno zmniejszy bóle pleców danej osoby. Okej, okay. można powiedzieć, że w wielu przypadkach będzie, takie działania będą działały, bo po prostu uruchamiamy mm, pewne mięśnie, uruchamiamy w ogóle mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie miednicy i często, żeby właśnie ustawić tą miednicę w jakiś tam inny sposób, ustawić odcinek lędźwiowy w inny sposób, będziemy wykonywać ćwiczenia, więc będziemy się ruszać, więc to będzie pozytywnie wpływać na ból pleców, na nasz kręgosłup. Ale sama zmiana jako taka nie zawsze jest niezbędna. To jest jedno. Drugie bardzo ciężko też jest tą zmianę tak naprawdę wprowadzić i osiągnąć, utrzymać na długi czas. Ok, Jeżeli e, czasami możecie zobaczyć gdzieś tam, szczególnie w internecie, na, na Facebooku, w social mediach takie zdjęcia przed i po. Czyli mamy osobę, która na przykład stoi bez koszulki, jest zdjęcie z boku i widzimy tą lordozę, wygięcie kręgosłupa, a później jest zdjęcie po terapii. I taki terapeuta na przykład chwali się w ciągu jednej terapii byliśmy w stanie zmienić postawę danej osoby właśnie w ten sposób. Widzicie jaka to jest świetna terapia? No i okej. Okay. Tak, w sensie na pewno faktycznie w ciągu tej jednej terapii taką zmianę osiągnięto. Tylko pytanie czy można było też tą zmianę osiągnąć mówiąc stań prosto. Tak? Czyli wystarczy czasami jeden prosty komunikat i jesteśmy w stanie naprawdę bardzo mocno zmienić naszą postawę. E, stań prosto, czy wyprostuj się bardzo często już u nas w głowie jest e, tak mocno już wbudowane, że wiele osób od razu już będzie prostowało, od razu będzie z, tą lordozę prostowało. Ja teraz właśnie opowiadając o tym wsunąłem się w krześle, poprawiłem się na krześle. Więc działa to. Nawet jeżeli tak, powiedziałem to sobie sam. Trochę jak z ziewaniem, tak? Wystarczy, że jedna osoba ziewa i od razu wszyscy dookoła też będą ziewać. Jest to po prostu zaraźliwe. Oczywiście już pracując kilka lat widziałem wiele różnych teorii, wiele różnych pomysłów na to, dlaczego ktoś ma hiperlordozę. I dla mnie, szczerze mówiąc, czy moim takim głównym pomysłem, dlaczego ktoś ma taką większą lordozę niż, niż inni po prostu, tak? No jest to, że... Ludzie są różni po prostu, są różnie zbudowani, rozwijają się w różny sposób, mają właśnie różne geny, ale też po prostu w tej pozycji funkcjonowali przez wiele lat, kiedy byli mali, po prostu rośli i w ten sposób ich kręgosłup, powiedzmy, ustawił się i w ten sposób oni po prostu funkcjonują i tak wyglądają ich plecy. E, oczywiście jest wiele teorii takich jak na przykład to, że grupa kulszowo-goleniowa, czyli mięśnie, które są, są z tyłu uda, cały tył uda, e, te mięśnie przyczepiają się do guzów kulszowych, czyli tych guzów, na których siedzimy. E, I jeżeli te mięśnie są zbyt słabe, tak, albo niewystarczająco rozciągnięte, bo słyszałem i widziałem już obie te wersje, które trochę są przeciwstawne, trochę się kłócą ze sobą, ale jakby ja pod żadną z nich tak naprawdę się nie podpisuję, więc znam tylko ogólny pomysł. Więc te mięśnie, jeżeli napniemy te mięśnie, to one wykonują tyło tyłopochylenie miednicy, czyli będą zmniejszać naszą lordozę w odcinku lędźwiowym. Więc powiedzmy, że jeżeli są za słabe, no to wtedy właśnie nie jesteśmy w stanie utrzymać odpowiedniego napięcia, nie jesteśmy w stanie utrzymać naszego kręgosłupa w odpowiedniej tutaj w cudzysłowie pokazuję nie jesteśmy w stanie w odpowiedniej pozycji utrzymać naszego kręgosłupa ok może tak jest tylko tu pytanie jest znowu nie mamy tak naprawdę idealnego wzorca tak jak mamy idealny wzorzec metra, który znajduje się w Sèvres pod Paryżem no Tu nie mamy idealnego wzorca prawidłowej postawy człowieka. Bardzo często odnosimy się do wielu elementów, które według nas należałoby u danej osoby poprawić, ale hmm, tak naprawdę nie mamy żadnych badań, żadnych dowodów, niczego co byłoby w stanie nam powiedzieć jak powinien wyglądać człowiek, jak powinna wyglądać jego lordoza, jak powinien wyglądać jego kręgosłup, jak powinien być ustawiony. Bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma różne długości kończyn, każdy z nas ma inne napięcie mięśniowe, każdy z nas ma inny typ, inną budowę kolagenu, każdy z nas po prostu jest zbudowany inaczej i w inny sposób będzie funkcjonował na co dzień, w inny sposób potrzebuje też innych funkcji naszego ciała, tak, czyli powiedzmy osoby, które biegają sprinty będą potrzebować troszeczkę innych mięśni, tak, one tak naprawdę też mają inny typ mięśni niż osoby, które biegają długie dystanse, bo pod wpływem treningu też dochodzi do pewnych zmian w obrębie mięśni, które, nazwijmy to, preferują dany rodzaj wysiłku. Więc tak wiele mamy zmiennych, tak wiele czynników każdy z nas jest tak bardzo różny, i też mamy wiele czynników tych środowiskowych, i tych, które gdzieś tam w ciągu życia naszego się pojawiają, że nie jesteśmy w stanie określić, czy. Ta pozycja jest zła, czy ta pozycja jest dobra. I też warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę lordotyczne, czyli właśnie ustawień, zwiększenie tej lordozy w odcinku lędźwiowym jest tak naprawdę też taką formą nazwijmy to odciążenia się, w sensie um, odciążenia takiego, nazwijmy to energetycznego, czyli jeżeli, jeżeli ustawimy się bardziej w pozycji lord, lordotycznej, wtedy mamy pochylenie miednicy, wtedy często przeprostowujemy kolana, ustawiamy się w pozycji, gdzie nasze mięśnie muszą najmniej pracować. I tak naprawdę w tej pozycji jesteśmy w stanie bardzo długo stać. Tu oczywiście, jeżeli nie pojawi się jakiś ból pleców, ale sama pozycja jako taka jest bardzo wydajna energetycznie, więc bardzo łatwo jest nam po prostu w niej długo, długo stać. I dlatego też dużo ludzi po dłuższym staniu będzie czuła taki rodzaj sztywności w plecach. Można powiedzieć, że w pewien sposób, tu znowu w cudzysłowie, zawieszamy się na bardziej biernych strukturach naszego ciała. Oczywiście nigdy nie zawieszamy się na biernych strukturach w 100%, no bo nasze mięśnie zawsze są włączone i zawsze działają, zawsze korygują cały czas nasze postaw naszą postawę, bo tak naprawdę też wydaje nam się, że stoimy cały czas sztywno w jednym miejscu, ale jak jakbyśmy wykonali posturografię, to wychodzi na to, że nasz środek ciężkości cały czas, cały czas się przemieszcza, cały czas się kręci, więc nigdy nie stoimy nawet brytyjscy żołnierze spod pałacu Buckingham nie stoją w 100% bez ruchu. Cały czas lekko się ruszają, cały czas ten środek ciężkości przemieszcza się między naszymi stopami. Jak już mowa o środku ciężkości, to takim częstym przykładem zwiększenia lordozy jest okres ciąży i później okres kiedy nosimy dziecko na rękach. I tu obie te sytuacje zmieniają środek ciężkości kobiety, ale to już może jest trochę mniej istotne. Później noszenie dziecka właśnie przed sobą na rękach powoduje, że środek ciężkości przynosi się do tyłu, więc żeby zrekompensować to, żebyśmy nie lecieli cały czas do przodu, tak i żeby nasze mięśnie tyłu, naszego ciała nie musiały cały czas pracować i utrzymać nas w ogóle w, w pozycji stojącej, to właśnie odchylamy się do tyłu. A jak to najłatwiej zrobić? Najłatwiej jest to po prostu zrobić właśnie w odcinku lędźwiowym, czyli yy, powodujemy powrót środka ciężkości lekko do tyłu, tak żebyśmy mogli spokojnie stać i wtedy też trochę łatwiej jest nam się zawiesić w tej pozycji. I tak jak wcześniej ze staniem. Czy to jest dobry pomysł długo y, przebywać w tej pozycji? Y, raczej nie. Raczej nasze plecy też mogą odpowiedzieć sztywnością. Raczej nie będą zbyt zadowolone z długiego stania w tej pozycji. Ale spędzenie chwilę w tej pozycji niczym złym nie jest. Najważniejsze jest, żeby właśnie pamiętać o tym, że powinniśmy się ruszać, że powinniśmy regularnie zmieniać naszą pozycję. I to jest najważniejsze. Y, więc sama lordoza, samo to ustawienie, lordotyczne nie jest niczym złym. To znowu czas jaki spędzamy w tej pozycji będzie bardziej problemem. Czyli nie możemy powiedzieć bazując tylko na samym obejrzeniu krzywizny, kręgosłupa na stojąco na przykład że to jest na pewno przyczyna bólu pleców. Ok, zmiana tego, tego ustawienia, próba zmiany tego ustawienia może pomóc jak najbardziej, bo często jest związana z tym, że aktywizujemy daną osobę dajemy ćwiczenia, które mają skorygować tą pozycję, więc to na pewno jest cenne. Ale sama postawa nie zawsze jest, jest czymś najgorszym, czymś złym. Oprócz tego też zdarza się, że tą krzywiznę, zwiększoną lordozę widzimy na rezonansie magnetycznym. Ale należy pamiętać o tym, że rezonans magnetyczny wykonujemy w pozycji leżącej. Pacjent leży na plecach i tak naprawdę tutaj ciężar, powiedzmy ciężar nóg jest na tyle duży, że może pociągać miednicę do przodopochylenia, czyli może trochę zwiększać tą lordozę w pozycji leżącej. Więc krótko mówiąc, pozycja stojąca i pozycja leżąca, no właśnie są trochę innymi pozycjami, jeżeli chodzi o ustawienie naszej lordozy, ale nie tylko o ustawienie całego naszego ciała. Więc opieranie się na rezonansie magnetycznym jako wyznaczniku właśnie krzywizny kręgosłupa, lordozy, czy, czy kifozy, później wyżej. To nie jest najlepszy pomysł. Podobnie zresztą z ustawieniem szyi, bo szyja też powinna być ustawiona bardziej właśnie lordotycznie. Ale zdarza się, że tutaj, tak jak większym problemem, powiedzmy częstszym, częściej spotykanym w odcinku lędziowym jest zwiększenie lordozy. Tak, w odcinku szyjnym raczej mówimy o spłyceniu lordozy i to jest dużo częstsze. Ale no właśnie. Tak często po prostu jest. I czy to jest na pewno przyczyna bólu pleców i czy na pewno korekta tego, tej zmniejszonej krzywizny e, będzie działała pozytywnie. Pewnie próby korekcji, jak najbardziej, ale czy faktycznie w ogóle jesteśmy w stanie wpłynąć na ten, na ten kręgosłup, to już jest dużo większe pytanie. I wracając też do ćwiczeń trochę, bardzo często bardzo wiele osób, które do mnie przychodzi z bólem pleców, mówi, że wcześniej ktoś zalecał im wykonywanie takiego podwijania miednicy, wciągania brzucha i właśnie podwijania miednicy czy na przykład podwijania ogona, właśnie tego tyło pochylenia miednicy tak żeby zmniejszyć właśnie lordozę, tak żeby ustawić kręgosłup w lepszej pozycji. Lepszej nie wiem, ale ok, to jest na pewno ćwiczenie, więc to, to na pewno jest zawsze cenne, ale dużo z tych osób mówi, że właśnie słyszało, że muszą non stop to robić, że muszą cały czas poprawiać tą pozycję, że jak stoją, to muszą pamiętać cały czas o tym, żeby właśnie ustawić się w jakiejś tam konkretnej pozycji. Ale nasz mózg, czy nasze ciało tak naprawdę do końca tak nie działa. W sensie, okej, okay, możemy próbować świadomie pewne rzeczy zmieniać i w ten sposób budować nawyki, jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ruch, to dużo więcej rzeczy mamy wbudowanych i na dużo mniej rzeczy mamy wpływ, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, właśnie taką jakość ruchu, czy napięcie mięśniowe, czy ustawienie pewnych rzeczy w naszym ciele. Więc mm, takie trochę non-stop myślenie o tym może bardziej powodować frustrację, że kurczę, już miesiąc, koryguję to non-stop, non-stop, non-stop i widzę, że nic się nie zmienia. Bo nie, no nie będzie się aż tak bardzo zmieniać, bo bardzo ciężko będzie nam zmienić właśnie to nawykowe, czy, czy nawykowe, czy właściwie związane z budową naszego ciała, ustawienie miednicy, ustawienie odcinka lędźwiowego. Więc nie warto aż tak bardzo walczyć, aż tak bardzo się tym frustrować. Bo zmarnujemy całe mnóstwo energii, a właśnie efekt będzie no, taki sobie. Więc to, co, co ja mam w głowie często jako taki, taką analogię, takie porównanie, no to trochę jak, jak odpalamy samochód i przekręcamy jeden raz kluczyk w stacyjce, to wtedy widzimy różne lampki, które się zapalają. I dopiero później odpalamy już silnik. Tak? I tu podobnie właśnie ten te podwijania miednicy, te ustawiania pewnych rzeczy w różnych pozycjach itd., itd. to dla mnie jest trochę taki takie zmuszanie siebie i zmuszenie naszego mózgu do tego, żeby jeszcze świadomie powłączał i ponapinał pewne elementy w naszym ciele. Czyli zanim wstanę z łóżka, muszę otworzyć oczy i teraz pomyśleć, ok, dobra, muszę napiąć tutaj pośladki, muszę napiąć mięśnie brzucha, wciągnąć pępek, ustawić miednicę w odpowiedniej pozycji, teraz przekręcić, ale cały czas trzymając mięśnie brzucha napięte, ale nie napinać zbyt mocno kulszowo-goleniowych, bo wtedy one pociągną miednicę w drugą stronę. Więc też nie dobrze. Czyli jakby dorzucamy sobie taką świadomą kontrolę nad rzeczami, które tak naprawdę dzieją się nieświadomie. Bo jeżeli jak wstajecie rano, to nie zastanawiacie się nad tym, co pierwsze się napięło. Po prostu wstajecie. Okej, okay, możecie ewentualnie przykręcić się na bok, czy, czy napiąć brzuch, żeby wstać. Tak, ale to są takie małe, pojedyncze, powierzchowne rzeczy, o których mówimy. Bo jak mówię o napinaniu brzucha w ogóle, to jakby dużo ludzi myśli powiedzmy o wciągnięciu pępka. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że napina się brzuch jako jeden mięsień. Tam mamy bardzo dużo mięśni, które muszą jednocześnie... Napięć się. Nie tylko sam brzuch, czyli sam przód naszego ciała, ale tak naprawdę mięśnie pleców też będą reagować na to napięcie, które wywołujemy właśnie napinaniem brzucha. Więc w naszym mózgu dzieje się dużo, 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 dużo więcej rzeczy niż nam się wydaje, niż w ogóle jesteśmy świadomi i tak naprawdę dużo mniej rzeczy jest zależnych od naszej świadomości. Czy każdy z was musi pomyśleć o tym, żeby oddychać? Raczej nie. W drugą stronę spróbujcie pomyśleć o oddychaniu, przez chwilę pooddychać świadomie może, albo po prostu pomyśleć o tym, czy musicie kontrolować oddychanie. I wtedy możecie mieć takie krótkie, chwilowe wrażenie, że faktycznie jak przestaniecie o tym myśleć, to, będzie wam się, to będziecie źle oddychać, to przestaniecie oddychać. Tak? Czyli jakby to świadome przesunięcie uwagi powoduje, że właśnie wydaje nam się, że to oddychanie, jest niezbędne pod kontrolą naszej świadomości. Ale spokojnie, nasze ciało bardzo szybko przejmie stery i bardzo szybko ogarnie, że no, tlen jest niezbędny do tego, żeby funkcjonować, więc nabieraj tego powietrza. Nie zastanawiaj się nad tym, nie myśl o tym, jak oddychasz. Po prostu oddychaj, bo potrzebujemy tlenu, ok? Ok, czyli opowiedziałem o lordozie, czyli o tym wygięciu, gdzie łuk, jakby szczyt łuku, a kręgosłupa jest wygięty do przodu czyli część wypukła jest z przodu naszego ciała, a część wklęsła jest z tyłu naszego ciała. Teraz kifoza, która jest wygięciem w drugą stronę. Wypukłość z tyłu, a wklęsłość z przodu. I odcinek piersiowy, to jest ta okolica, która właśnie ma ustawienie kifotyczne. I tu wydaje mi się, że względów jest cały ogrom. Jednym z ważniejszych jest to, że mamy klatkę piersiową, w której mieszczą się płuca i serce, które są no bardzo ważnymi organami dla naszego ciała i są chronione też przez, przez klatkę piersiową i ta klatka piersiowa powoduje, że w ogóle możemy oddychać. Więc to ustawienie kifotyczne też w jakiś sposób chroni naszą klatkę. Poza tym nasze ręce z reguły poruszają się z przodu naszego ciała. Tak to bardzo prosto ujmijmy. Więc jak chcę po coś sięgnąć, to będę sięgał do przodu. Jeżeli miałbym wygięty kręgosłup w drugą stronę, to dużo trudniej byłoby mi właśnie zgiąć się, sięgnąć do przodu, bo te krzywizny dużo łatwiej będą się tak jakby składać w tą stronę wklęsłą. Podobnie jest w, w odcinku lędźwiowym. To nie znaczy do końca, że mamy większy zakres tego ruchu, bo to nie o to chodzi, ale kręgosłup łatwiej będzie się poruszał w kierunku wyprostu, czy będzie miał sam w sobie segmentach więcej ruchu niż w kierunku zgięcia. I tu w odcinku piersiowym możemy powiedzieć, że jest podobnie. Czyli w stronę wklęsłą, mimo, że mamy klatkę piersiową, która nas ogranicza, mamy więcej możliwości właśnie zgięcia się. Do wyprostu będzie nam ciężej się odgiąć tak naprawdę. I to kifotyczne ustawienie odcinka piersiowego pozwala na właśnie lordotyczne, czyli wygięcie w drugą stronę, odcinka szyjnego na ustawienie w drugą stronę, bo jakby nie może być tak, że cały nasz kręgosłup byłby w jedno C ustawiony. Chodzi o to, że właśnie kręgosłup musi być taką falą, żeby, no właśnie, żeby środek ciężkości padał tam, gdzie trzeba, żebyśmy nie byli tacy zbyt sztywni, zbyt prości, bo wtedy po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, siły oddziałujące na nasz kręgosłup byłyby zbyt duże. A dzięki temu, że mamy krzywizny, możemy zarówno wykonywać więcej ruchów, jaki, no właśnie w cudzysłowie, odciążamy pewne struktury, czy może inaczej nie obciążamy ich zbyt mocno i jesteśmy w stanie właśnie funkcjonować w taki sposób, w jaki jesteśmy w stanie. Ale zdarza się, że czasami w odcinku piersiowym taki foza, no właśnie, jest zbyt usztywniona, nazwijmy to. Czyli nasz repertuar ruchowy w odcinku piersiowym, ale automatycznie też w lędźwiowym i w, w szyjnym, bo tak jak mówiłem, te, te segmenty kręgosłupa są ze sobą no, połączone jak łańcuch, więc ruch zachodzący w jednej części będzie przechodził do innych też. Um, to jeżeli mamy zbyt usztywniony odcinek piersiowy, to może to też wpływać negatywnie na ruchomość odcinka szyjnego czy odcinka lędźwiowego. Czyli możemy mieć właśnie zmniejszony repertuar ruchowy. Nasze ciało nie wykonuje... Tylu ruchów, czy nie ma takiej możliwości, takiej wariancji ruchów, nie ma takiego właśnie szerokiego wyboru różnego sposobu wykonania danej czynności, nazwijmy to. Więc wtedy po prostu to usztywnienie odcinka piersiowego usztywnia nam odcinek szyjny albo lędźwiowy. Więc uruchomienie odcinka piersiowego, rozruszanie go mm, głównie w kierunkach rotacji, w skrętach, ale też w kierunku wyprostu, tak żeby może nie zmniejszyć kifozę, ale ułatwić właśnie wyjście z tej większej kifozy wyprost odcinka piersiowego będzie pozytywnie wpływał później na inne segmenty. To akurat yy, uważam, że zawsze właściwie odcinek piersiowy yy, jest takim kluczem do całego kręgosłupa, może za dużo powiedziane, ale jest yy, tym segmentem kręgosłupa, w którym staram się skupiać najwięcej, jeżeli chodzi o mobilność i o ruchomość właśnie tych segmentów kręgosłupa. Bo odcinek szyjny, odcinek lędźwiowy powiedzmy, że bardziej potrzebujemy ustabilizować. Potrzebujemy, żeby były silne i żeby właśnie wykony mogły wykonywać ten ruch, który potrzebują czasami pod obciążeniem. A odcinek piersiowy, on raczej jest sztywny właśnie dzięki tej klatce piersiowej. Więc jego bardziej potrzebujemy rozciągnąć, rozruszać a dużo mniej potrzebuje tej stabilności i dużo mniej potrzebuje wsparcia właśnie mięśniowego. Więc tu raczej skupiamy się właśnie na rozruszaniu kręgosłupa. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, piszcie do mnie na kontakt fizjokulturapl Możecie też znaleźć mnie na Instagramie jako fizjokultura albo na Facebooku Kamil Góra fizjoterapeuta. Istnieje też mój kanał na YouTubie, który nazywa się Fizjokultura. Tam głównie w tej chwili właśnie są dostępne moje podcasty. Mam nadzieję, że uda mi się zacząć wrzucać jakieś filmiki z ćwiczeniami, ale na razie to jest tylko projekt, więc na razie znajdziecie tam na pewno mój podcast. Dzięki bardzo, bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć!